0: família de Deus sobre a terra o mover da glória do Senhor com este louvor com estes acordes para ele toda honra, toda glória todo poder famílias buscando uma resposta do Altíssimo nós nos encontramos neste Boa Noite, Bom Dia, Boa Tarde, numa reflexão bem no início de tudo, livro de Gênesis. Famílias buscando uma resposta. Essa busca por uma resposta nos faz ver Deus provando Abraão quando pede o próprio filho em sacrifício, capítulo 22, Gênesis. Quando ele vai subindo o um monte, é maravilhoso quando com o um único filho, na madrugada, sem dúvida, Abraão tem uma atitude de fé levando seu filho Isaac ao sacrifício que Deus pedira, ele diz aos seus empregados, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, adoraremos e voltaremos para junto de vós. Ora... O Senhor determinara que ele levasse o seu filho Isaque a sacrifício, para ele declarar: Voltaremos. Ele só subiu com o filho, ele só subiria com o seu filho, mas ele usou o plural, ele não disse: Eu voltarei, ele disse: Voltaremos após o nosso propósito de adoração ao Deus vivo. Outra certeza, quando o filho Isaac fala, papai, nós temos o fogo, a lenha. Onde está o cordeiro? Mais uma vez, confiante de sua fé, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para ser sacrificado. E continuaram juntos. Pela fé, Abraão faz o altar. Deita o seu filho no altar, sobre a lenha. Quando estaria imobilizando seu filho, a voz. Abraão, amados, nós estamos nos colocando de pé. Pela fé, para ouvir a voz do Altíssimo, declarando o nosso nome, para tomarmos posse. Não estendas a mão sobre o teu filho, faças nada. Abraão, eu sei que temes ao grande Deus. O anjo do Senhor veio para responder. A pergunta de Isaac, pai, onde está o cordeiro? A provisão é do Deus poderoso. Abraão viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Abraão ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. O nome daquele monte, Deus proverá. Soberano Senhor Prova de fé Abraão, o pai da fé Espírito Santo do grande Deus Tu contemplas famílias inteiras Em angústia, desespero Por situações das mais difíceis Só temos a Ti para dar fé suficiente, ó oh Espírito do grande Senhor, nosso Yavé. Espírito Santo, leva-nos a um nível espiritual, para vermos a ação de Abraão pela fé. Perdoa os nossos pecados, ó oh grande Deus de Abraão. Grande Deus de Isaac, ó oh grande Deus de Jacó. Tomamos posse da Tua misericórdia agora. Intercedemos por esta mãe, por esta família. Glorificamos o Teu nome. Perdoa os nossos pecados, misérias, mazelas. Perdoa-nos, por favor. E então nós cremos que, perdoados, muito milagre pode acontecer a partir de agora. Por favor responda tanto choro e tanto clamor, o milagre do teu manto é agora, em nome de Jesus Cristo, dá respostas para sempre, aleluia, amém. Boa noite, bom dia, quando der zero hora, boa tarde. Amados, Continuando a nossa reflexão relacionada à Bíblia Sagrada, às Santas Escrituras, à Palavra de Deus, nós falávamos que ela não pode ser violada, ela é para sempre, porque o Grande Deus sustenta a Sua Palavra, nunca dissolvida, nunca dissolvida. A balada. São Mateus 24, 35. Nos esclarece uma verdade. E você, quando ouve esta verdade, você fica com mais firmeza. 24, 35. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Aleluia! a Palavra do próprio Jesus Cristo é o texto mais citado de que ela é inviolável, ela é indissolúvel. Toda a criação pode se dissolver. A palavra de Deus permanecerá para sempre. Jesus também afirma a credibilidade do Antigo Testamento todo São João, a Bíblia é maravilhosa por si mesma ela se declara nos dá firmeza nos dá confiança nossa fé precisa ser inabalável como a palavra do Senhor ela é tão poderosa que você pode tomar posse de milagre agora só em citar, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim palavra de Jesus Cristo. Escrituras, é biografia, escrito da vida de Jesus, autógrafo dele. Um documento, escrito sagrado às escrituras para o autor divino com a ideia de que o que é escrito permanece para sempre, identificado como a voz viva do grande Deus. Enquanto alguns eruditos restringem gráficos aos escritos do Antigo Testamento, segundo Pedro 3,16, inclui todos os escritos do Novo Testamento. Amado, é este o nosso momento de crer. Os milagres do Antigo Testamento, ele não os encara como crenças sustentadas com superstições que ele tolerou, tolerou entre aquelas a quem se dirigia. Ao invés disso, ele era, é e será para sempre a verdade encarnada. Soberano Senhor, é o poder desta palavra... Por favor... Espírito Santo... Tu estás contemplando os teus filhos que estão hospitalizados... Os que estão em presídios... Os que estão sofrendo tragédias... Poderoso Senhor... Esta palavra quando aberta agora... Emana poder tão grande... E nós ministramos em nome de Jesus que aconteça milagre, conversões, transformações de temperamento, comportamento em seres humanos e que nos transformemos em verdadeiros servos e convertidos a Ti. Clamamos pelo poder da Tua palavra sobre a família que nós temos. Converta os nossos familiares, liberta homens e mulheres... Oprimidos, ó grande Deus, enfermos, não fisicamente somente, mas também com enfermidades psicossomáticas, que a medicina não tem diagnóstico, espíritos de enfermidade, esta palavra aberta é a boca do Deus vivo, é a verdade revelada, Espírito Santo, eu clamo com os teus filhos para que o milagre Aconteça, por favor, pelo nome poderoso de Jesus, para sempre. Aleluia. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde. É este o som da igreja. Igreja viva você é. Igreja viva nós somos. E este som é o som da trombeta para nós. Som do chofar para os judeus. Chegará o grande dia em que este som estará no mundo, nas alturas. E o nosso nome, antes do arrebatamento, nós vamos ouvir no dia também. E agora nós compartilhamos esta noite com estes acordes, com uma palavra breve. Glória a Deus, quando o profeta Miqueias há 704 anos antes de Cristo e 696, é nest, entre estas duas datas, a incomparável compaixão do grande Deus, o profeta Miqueias profetizou, esta verdade... E esta verdade cala profundamente dentro de nós... Quando o profeta profetizou... No capítulo 5... O nascimento do Messias e o seu reinado... Liguemos, amados... olha os nossos ouvidos espirituais... Entendendo esta palavra tu, Belém e Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Assim diz o Senhor de ti: Me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Bem, existiu sempre. A palavra do Senhor nos fala esta palavra profética. Belém significa casa do pão, é o lugar do nascimento da dinastia davídica. Muitos judeus contemporâneos de Jesus entenderam como messiânico e creram piamente que o Messias nasceria em Belém. Mas onde está isso? É Bíblia, é Deus no negócio. São Mateus, capítulo 2, versículos 5 e 6. Em Belém de Judá. Em Belém da Judéia, responderam os magos ao rei Herodes. Porque está escrito a majestade por intermédio do profeta. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Eu Estou repetindo o que o profeta profetizou entre aquela data que nós falamos. E tu, Belém, efrata, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Amados Herodes convidou os magos, que eram os astrólogos da época, homens de uma grande ciência e sabedoria, quando eles foram ao rei Herodes, e havia uma trama do rei Herodes, de que eles voltassem e confessassem onde Jesus estava na manjedoura, onde havia nascido, em qual lugar. E ele hipocritamente fala, porque eu também irei para adorar. Mas o Espírito do grande Deus não permitiu. E os magos voltaram para a terra de origem por outro caminho. É o Deus que nós conhecemos os escribas sabiam que o Messias estava para nascer em Belém. Quando os sábios perguntaram acerca do nascimento do novo rei, os escribas referiram-se às profecias do profeta Miquéias. Contudo, nenhum dos teólogos se incomodou em acompanhar os homens para ver se na verdade o Messias havia vindo à pequena cidade de Belém é um ponto de peregrinação, ainda agora, daqueles que não fizeram anualmente. Milhares de pessoas visitam a cidade de Belém. Lá está um belíssimo templo construído, a vinda do Messias. O grande Senhor, que o profeta Miqueias também profetizou. E São Mateus capítulo 2, a visita dos magos... É uma verdade soberana e gloriosa. Amados, nem o nosso conhecimento ortodoxo bíblico, nem nosso status religioso nos garantem que veremos o que Deus está fazendo em nosso meio hoje em dia. Precisamos estar desejosos a seguir a direção de Deus e o poder da sua palavra, caso queiramos ver... A promessa cumprida. Soberano Senhor, nós glorificamos o teu nome. Sim, grande Deus, estamos vivendo na direção do Espírito Santo. Para o grande dia. Cremos nesta promessa. Porque ela se cumpriu do profeta Miqueias. Aqui no capítulo 2 do livro de São Mateus. É o poder da tua palavra. E por isso, nestas, nestes poucos minutos, nós te damos honra. Glória, adoração e louvor. E... Assim como estes acordes para o grande Senhor são todas as coisas para Ele e por Ele. Boa noite, bom dia, boa tarde. A nossa reflexão, quando nos referimos ao próximo, nos vem à memória. Uma expressão, próximo, é símbolo de amor fraternal. Na Dinâmica do Reino, capítulo 4, Gênesis, no versículo 9, disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Amados, este texto nos traz responsabilidade de uns pelos outros. O tema do amor fraterno acontece muito cedo na Escritura Sagrada, desde o início é legível, é claro, que Deus coloca uma alta prioridade na maneira como irmãos têm relacionamento. Nesta passagem, a questão da responsabilidade de um pelo outro, observe, surge pela primeira vez com esta pergunta, sou eu o tutor de meu irmão? Esta expressão usada para tutor... Em hebraico, chamar, significa guardar, proteger, prestar atenção ou considerar. Somos nós responsáveis pelos outros? Com certeza, é a resposta de Deus. Nós não somente somos tutores do nosso irmão, como também somos responsáveis pelo nosso tratamento e pela nossa maneira de relacionar uns com os outros, de sangue, irmãos biológicos e irmãos espirituais. Amados, em virtude do pecado de Caim contra o seu irmão Abel, Deus o amaldiçoa em toda a terra, retira toda a habilidade para o cultivo da terra e o sentencia, sentencia uma vida como fugitivo e errante. O que diz a palavra? Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Se tornou um nômade. Isto indica claramente que a falta de amor fraterno destina qualquer ser humano a esterilidade e a ausência de propósito na vida, ele se torna um alienado. Ele desconhece o que é amor ao próximo. Mas agora, amados, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único Filho para morrer em nosso lugar, nós amamos ao Senhor e nós amamos a nós mesmos. E por sentir amor por nós mesmos. E então vem a capacidade de amar o nosso próximo. Quão grande é o amor de Deus. Que você não se sinta um alienado. Jesus Cristo na cruz garantiu o perdão. Até aquele homicida ao lado da cruz. Lembra-te de mim, Senhor. A resposta sim, na dispensação da graça, o perdão vem e se derrama sobre todos. Tomemos posse, amados, quando perdoamos, o perdão nos beneficia, nos traz benefícios próprios, traz paz. Aprendamos a perdoar, independente da ofensa que foi sofrida ou que nós praticamos e pedir perdão com humildade nós merecemos ser perdoados porque Jesus abriu os braços, teve sua carne rasgada, como cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo e nos garantiu vida eterna, soberano Senhor, com a simplicidade desta palavra nós te adoramos porque tu é a glória para sempre teu é o poder teu para sempre é o louvor Muito obrigada por esta noite Por esta família existir sobre a terra Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz Começando lá no Geticêmano em suor e sangue E terminando lá no Calvário Quando o soldado coloca a lança em seu peito Vem o soro Não mais o sangue que ele havia derramado Obrigada Senhor por esta noite, por este momento, pelo mover libertador, com esta adoração e com estes acordes. Em todo tempo, a marca existe. Acorda, alegra-te no Senhor para que Ele conceda tudo quanto você deseja de melhor para viver bem. Saia desta nostalgia, desta melancolia, desta depressão, desta tristeza. Levantemos os olhos e sintamos a presença do Altíssimo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sempre daremos no mesmo ponto. O tempo corre. E a e reflexão a... para nós, com estes acordes de contagem de tempo na dinâmica do reino, lá em Gênesis, quando nós vamos entender alguns princípios, do versículo 17 até o 33. Abraão intercedendo por vidas, pelo menos, amados, existem três princípios muito importantes que vêm do diálogo de Abraão com Deus, no capítulo 18. O primeiro princípio, nós aprendemos que Sodoma... A ímpia cidade não podia ser poupada por causa de apenas dez pessoas justas. Aqui, amados, nós aprendemos que não é a presença do mal que faz com que a misericórdia e a longanimidade de Deus cessem. Ao contrário, é a ausência do bem. Segundo princípio, Embora Deus muitas vezes nos inspire a orar, ao mostrar-nos coisas ainda por vir, versículo 17, para nós entendermos melhor, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Embora Deus muitas vezes nos inspire a orar, ao mostrarmos coisas ainda que virão, estamos repetindo, a nossa intercessão deve estar alinhada com o caráter e a aliança de Deus com o ser humano. Amados, como Abraão, podemos apelar para que Deus preserve o nosso nome, nossa honra, e a justiça perfeita diante do mundo aqui no versículo 25 escutemos longe de ti o fazeres tal coisa matares o justo com o ímpio não fará justiça o juiz de toda a terra embora muitas vezes tentemos tentemos da quantidade, a influência, a matemática humana não pode, de fato, fazer uma estimativa do impacto causado pelos justos. O Senhor grande Deus, ele salva através de um número grande ou pequeno de pessoas. Porque estes princípios da oração têm razão. Sodoma não tinha como ser poupada por causa das dez pessoas. Embora Deus nos inspire a orar, Ele também pode nos mostrar coisas que ainda virão. Soberano Senhor, no mover desta palavra, nesses princípios acerca da oração de Abraão contigo. Senhor, nós acreditamos que és o Senhor que pode ouvir a oração. Principalmente quando nós pedimos perdão dos nossos pecados. Tu começas a agir dentro de nós, começa a quebrantar-nos para que a nossa oração seja ouvida. Pai amado, te adoramos por esta família existir sobre a terra, para que a paz, para que a, a tranquilidade alcance a família. Senhor de toda a glória, cada batida neste acorde está nos ajudando a contar o tempo e crer que és o Senhor para todo momento da nossa vida. Momento para chorar, momento para sentir alegria. Momento para prosperar, momento para parar Obrigada Senhor, por tua infinita misericórdia sobre nós Que os teus anjos continuem acampando ao nosso redor Clamamos porque cremos no teu poder para sempre Dentro dos princípios de oração que nós precisamos Em nome de Jesus, amém A único que é digno de receber honra, glória, poder. Amados, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Nossa reflexão neste momento nos leva ao livro de Salmos, capítulo 145. O versículo 2 fala assim, Todos os dias te bendirei. Bendizer é louvar. Esse bendizer é um poema que tem uma expressão poderosa. Cobre todos os aspectos do louvor. Exaltar, bendizer, louvar, anunciar, falar, divulgar, celebrar, fazer notório. O que justifica o uso de uma expressão em hebraico que diz... Cântico de louvor. É o Salmo 145. Porque ele traz a bondade, grandeza e providência de Deus... em todo este Salmo. Do versículo 1 até o versículo 21... ele fala das obras e os poderosos feitos do grande Deus é mencionado oito vezes neste pequeno cântico e é uma importante razão para nós nos levantarmos para louvar ao Senhor. No versículo 8, benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Este versículo ele está lá no livro de Jonas, capítulo 4, verso 2. É muito lindo, ele também está repetido no livro de Neemias 9,17. E tem uma expressão que nos faz ensinar filhos a dar louvor, a bendizer, a agradecer. Como assim? Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, ó Senhor, e anunciará os teus poderosos feitos. Então você vê que aqui é a grandeza de Deus sendo exaltada, sendo proclamada. E você tem feito assim? Nos momentos difíceis? Exaltar-te, ei, ó Deus meu e rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. E ele repete, todos os dias te louvarei, te bendirei, te engrandecerei. Na dinâmica do reino, este versículo 4 está enfatizando a importância de passar adiante o louvor a Deus, de nós para os filhos, netos e bisnetos. Nós temos que estimular o povo a louvar e agradecer, a exaltar, a bendizer. Desculpa. A Bíblia nos ordena a levantar uma geração de adoradores. Não é supor meramente que as crianças hão de crescer e desejar, não. Precisamos ter todo o cuidado de ensinar. Se liga nestes acordes. Por isto nós oramos dizendo soberano Senhor, tudo que possuímos de bênçãos e revelação de Deus pode vir se nós não perseverarmos na fé, te dar louvor todo o tempo, ensinar filhos a fazer o mesmo, por palavras, por cânticos. Agir da mesma maneira, grande Senhor, glorificando e reconhecendo o teu grande poder, que a tua bênção, a tua grandeza, a tua providência, a tua bondade alcance esta família agora. Sentimos temor da tua presença de tal maneira que pedimos perdão aos nossos pecados em pensamento, palavra e obra. E que possamos reconhecer a Tua grandeza agora. E determinamos, ministramos libertação. Ministramos alegria de viver. Quebra a força da depressão. Senhor, tira o medo e nos dá temor a Ti. Não é ter medo. É ter confiança. É acreditar que o milagre pode acontecer agora. Alcança o doente no hospital. Senhor, cura todas as escaras dos que estão internados em hospitais Cicatriza as feridas de corpo, Senhor Todos os que estão necessitando da tua misericórdia, socorre Nós ministramos e estamos trazendo à nossa memória Estas pessoas que carecem do teu milagre Por favor Que possamos ouvir testemunhos, depoimentos de fé em crianças e adultos e nos mais velhos, para louvor e glória do teu nome para sempre. Aleluia. Glória, glória, glória. Louvor, exaltação, quando o salmo determina para nós te exaltarmos para sempre. Para sempre. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde Está chegando o som em sua casa E que este som comece a alcançar o ambiente do seu lar Mais do que o ambiente O Espírito Santo comece a alcançar dentro de você Dando uma alegria que o mundo nunca vai dar Porque para o Senhor, pelo Senhor são todas as coisas, muito mais nós somos do Senhor. A palavra do Senhor nesta reflexão em Gênesis 24, do versículo 15 a 67, traz a história de uma mulher altruísta chamada Rebeca. Síria, neta de Naor, irmão de Abraão. O nome de Rebeca, amados, está falando de envolver ou unir. Em hebraico, Rebeca. Em português, envolver ou unir. Dando a entender que, sendo a sua beleza tão grande, esta poderia literalmente fascinar algum homem. Rebeca é apresentada como laboriosa, bela e sensível. A sua disposição para servir Eleazar, o servo de Abraão que foi procurar a esposa para seu filho. A prontidão de Rebeca, a sua beleza, a maneira humilde como ela trouxe água para todos os camelos, ilustra o fato de uma forma dramática. Este ensino a respeito da maneira como Deus concede recompensas surpreendentes grandiosas para aqueles que se dispõem a servir se vê claramente como aconteceu com Rebeca. Tinha outras jovens, ela foi a única que se colocou à disposição sem perguntar a origem do servo e deu água aos camelos que chegaram com ele na cidade. Pouco sabia Rebeca que aqueles camelos estavam trazendo presentes indescritíveis para ela e toda a família, à disposição para esperar pela bênção da sua família antes de aceitar o convite para casar com Isaac, o filho de Abraão. Isaac era um príncipe rico do mundo antigo. É um modelo para hoje. Quantos casamentos nos dias atuais seriam diferentes? Com dois pontos. Se o Espírito Santo fosse o guia de cada jovem. Segundo ponto. Se oração e culto for a ordem para cada jovem, com certeza a bênção em família é bem maior. Soberano Senhor, por esta causa, nós intercedemos por jovens, por famílias, para que haja humildade, como aconteceu com Rebeca. Senhor, esta linda história, que o Teu povo abra as Sagradas Escrituras e consiga ler Gênesis capítulo 24 todo. E então entenderemos que a humildade em nossa vida faz a diferença a bênção do Senhor vem em abundância. Por favor, Pai, alcança cada família como alcançastes a Sara e Abraão, como alcançastes a Rebeca e a Isaac depois do casamento. Obrigada, grande Deus. A presença do Teu Espírito comece a soprar e nesta família, com saúde, ah, Espírito Santo, ministra vida, ministra cura pelo teu grande poder. Muito obrigada por esta noite, por um novo dia que já estamos vivendo para sempre. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo agora, o mesmo eternamente. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde. Porventura não vivemos na contagem do tempo do eterno, do nosso Yahvé, amados, e é nesta contagem de tempo no relógio do grande Deus, que nós compartilhamos uma verdade, mais uma verdade. Na Dinâmica do Reino, livro de São João, o quarto do Novo Testamento, nós temos uma palavra, o Senhor Jesus responde, em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Os críticos de Jesus o desafiavam sobre milagres. Também desafiavam a origem do mestre. Desafiavam sua integridade Desafiavam sua pureza espiritual A resistência deles não era como a que existe hoje contra a realidade Presente do Ministério de Cura Uma resposta fundamental, amados, para tais dúvidas Está encontrada na afirmação de Jesus aqueles que se opunham contra ele Antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! É nesta resposta que Cristo reúne todas as facetas de sua pessoa, de seu ministério, no fato dele ser eterno, imutável. Misture glória, aleluia, amado. É uma mensagem eterna também para nós, agora. Jesus não é o grande eu era, mas ele é o grande eu sou. Aquele que ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Muito confina os milagres aos tempos bíblicos, mas a história da igreja elimina essa teoria. Nada nas escrituras indica que haveria alguma diminuição na obra de Cristo ou da igreja no Novo Testamento. Durante todo o tempo que a igreja existe. Jesus disse que a sua igreja faria obras maiores do que as que ele havia feito. Ele garantiu, eu estou indo para o Pai e vós fareis obras maiores. Na verdade, a cura é através do poder do Espírito Santo e o mesmo Espírito Santo continua operando na igreja, está operando agora. Você crê? Você quer tomar posse? É o nosso momento. Tomar posse da verdade para que o milagre aconteça em minha vida, em minha família em nossa casa, em nossos filhos. E para provar isso, o livro de Atos, para provar essa, esse poder que permanece, o grande eu sou, confirma sua palavra. Quando Pedro, no livro de Atos, responde à multidão, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os pecados sejam perdoados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Soberano Senhor, é o poder desta palavra que nos faz crer incondicionalmente, no Teu poder. Perdoa os nossos pecados. Converte vidas preciosas em nossa família. Transforma. Não desistimos do Teu poder, Senhor. Esta casa, toda mente doente, toda herança maldita de enfermidades psicossomáticas, que haja o um milagre agora. Cobre os doentes com o manto do teu milagre. Alguns nem sequer aceitam a medicina, então, com o perdão dos nossos pecados, nós cremos em cura divina. É nestes acordes, nesta contagem de tempo que ficamos agora. Tu és imutável, infalível. És o Senhor, o que pode, faz milagre, para envelhecermos na terra, testemunhando o teu grande poder, restaura casamentos, renova relacionamentos, restaura relacionamentos, por favor, Espírito Santo, se os cônjuges não conseguem, faça a reconquista para eles, eu declaro agora pelo sangue de Jesus, pelo manto sagrado que cobre cada família para sempre. Eu creio em milagres, nós cremos. Aleluia, misturado com glória. Fadiga, aflição cansaço sim, o Senhor Jesus garantiu no mundo tereis aflições inspire fundo porque existe uma palavra do próprio Jesus Cristo, mas tem de bom ânimo, bom ânimo é o esforço que você faz para entender que vale a pena se render diante da gloriosa presença do Altíssimo. Para ele e por ele são todas as coisas, inclusive nós, seres humanos, vidas preciosas. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos nos encontrando para mais uma reflexão. E quando nós não aguentamos mais, o seu limite está acabando. Existem princípios de oração e como vamos entender isto, amados? A partir do diálogo de Deus com o nosso patriarca Abraão. Gênesis capítulo 18, de 17 a 33, é o que nós encontramos Vamos entender princípios básicos para a prece poderosa que emergem do diálogo de Deus com Abraão e nos alcança pelo menos três princípios somente. Primeiro, nós aprendemos que Sodoma, a ímpia Sodoma, não podia ser poupada por causa de apenas dez pessoas justas. Disto, nós aprendemos que não é a presença do mal que faz com que a misericórdia e a longanimidade de Deus cessem, ao contrário, é a ausência do bem. Segundo princípio, embora Deus muitas vezes nos inspira a orar ao nos mostrar coisas Que ainda estão por vir No versículo 17, vamos lá Disse o Senhor Ocultarei a Abraão o que estou para fazer Independente disso Muitas vezes nos inspire a orar Ao mostrar-nos coisas que ainda virão A nossa intercessão deve estar alinhada com o caráter e a aliança de Deus com o ser humano. O propósito de Deus. Independente de nós nos afastarmos. Ele não desiste de nenhum de nós. Assim como Abraão. Nós podemos apelar para que o Senhor preserve o seu nome. Honra e a justiça perfeita diante do mundo. Onde nós temos isso? Aqui no versículo 25. Longe de ti o fazeres tal coisa Matares o justo com o ímpio Como se o justo fosse igual Longe de ti Não fará justiça o juiz de toda a terra? Amados Que expressão forte é essa? Embora muitas vezes tentemos quantificar influência. A aritmética humana não pode, de fato, fazer uma estimativa do impacto causado pelos justos? A salvação de Deus vem através de muitos e de poucos. Ele não está preocupado com o número, ele está preocupado com a qualidade de nossa busca, a presença dele, de nos rendermos a ele. Se liga um pouco mais nestes acordes. A ele a glória, a honra, o poder. Soberano Senhor, nestes poucos minutos, te adoramos e te agradecemos por termos ouvido esses princípios de oração de quando tu estavas falando com Abraão, Pai amado, independente de todas as circunstâncias ruins na vida do ser humano, na nossa vida, em nossas vidas, tu nunca te afastas de nós, antes, antes nós que te deixamos enfadados, desesperançados, e tu estás sempre dizendo: vinde a mim cansados e oprimidos, eu, o Senhor, posso vos aliviar. Eu assumo este fardo pesado de vossos ombros Tenha misericórdia de nós, ó oh Altíssimo Que reconheçamos que vale a pena entregar este fardo pesado Este problema nesta família, nesta casa Passa a tua vassoura de fogo no mover do teu espírito Para que nós nos rendamos de frente diante da tua glória Que recebamos a tua misericórdia e sejamos alcançados pelo teu grande poder. Para sempre nós te exaltamos, te damos glória e te damos louvor. Aleluia. Amém, grande Deus. Estes acordes trazem paz, porque nós declaramos Jesus o rei dos reis, o senhor dos senhores, alfa e ômega, princípio e fim de todas as coisas. E é interessante como que São Paulo, na carta à igreja de Roma, a forma tão linda como ele se refere a Cristo, porque ele está dizendo, pois todos pecaram. Não há uma exceção. A partir do momento que nós transgredimos contra o Senhor, nunca nenhum de nós alcançará padrão divino de absoluta perfeição moral e nunca seremos dignos de sua glória. Mas a salvação nos alcançou e então nos tornamos com direito a glória do grande Deus. Ela acontece exatamente por causa disso. Sendo justificados de graça, perdoados, aleluia, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redimidos, a necessidade absoluta de todo ser humano. O evangelismo mundial, amados, exige que vejamos todas as pessoas como Deus vê. Pecadores. Nós. Primeiro, por natureza. Capítulo 3, no versículo 10. Não há justo nenhum sequer. E também já não buscamos a Deus. Todos vão se extraviando... E aí a palavra do Senhor diz Por isso nós precisamos Pela nossa natureza pecaminosa Conhecer a Jesus, o Cristo Por escolha Qual escolha? Vamos lá? Todos carecemos da glória de Deus Pela prática Qual é a prática? Vamos lá? São Paulo continua orientando a igreja, porque o salário do pecado é a morte. Mas existe a graça, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A reconciliação definitiva, amados, é a expressão que descreve o nosso propósito diante de Deus... Até mesmo aqueles que se sentem condenados têm o privilégio de que a vida eterna pode ser alcançada. Paulo diz, um morreu por todos, porque ele via os perdidos da mesma maneira que Deus vê. Ele disse que o amor de Cristo o constrangia todos os povos, as nações, nós precisamos desesperadamente do Evangelho e nos tornamos perdidos sem o Evangelho. Existe uma análise muito clara da Palavra de Deus que nos ajuda a aprender e a manter uma convicção de que nós precisamos do Evangelho de Jesus Cristo. Justificados no versículo 24, essa palavra está dizendo que nós somos declarados justos perante os olhos de Deus quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor. Pai amado, nós te glorificamos. Te rendemos adoração e louvor, porque na dinâmica do reino, através de Jesus o Deus humanizado Cristo o Deus encarnado no poder desta palavra que é pregada a verdade está aqui Senhor nós somos justificados pela fé obrigada por estes acordes declaramos que tu és o Senhor e a razão do nosso viver te adoramos te damos glória para que esta casa esta família continue diante dos teus olhos passa Senhor a tua vassoura de fogo dentro de cada casa de nossas famílias porque nós continuamos declarando todo o nosso ser entregue a ti aleluia e para sempre, glória a Jesus. Boa noite, bom dia, boa tarde. Juntos, felizes, gratos por um novo dia de vida. Na dinâmica do reino, a nossa reflexão fala o significado da aliança de comunhão. Vivemos os dias de Semana Santa. Hoje, sexta-feira da crucificação, o mundo celebra. No próximo domingo, o domingo da vida, da ressurreição. E agora, nós fazemos uma reflexão no versículo 16, de quando São Paulo escreve à Igreja de Corinto, falando: Porventura, o cálice da bênção que abençoa as nossas vidas não é a comunhão do sangue de Cristo? o significado da aliança de comunhão. A celebração da Páscoa, amados, seria a última refeição que Cristo compartilharia com os discípulos antes de sua morte, conforme a confirmação de São João, capítulo 16, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 16, está aqui versículo 28 o que confirma a palavra do Senhor dizendo vindo ao Pai vindo ao Pai e entrei no mundo todavia deixo o mundo e vou para o Pai significa aqui o Senhor compartilhando a Páscoa. Também foi o cenário que Ele escolheu para transformar... O significado do cálice... Do seu sangue derramado do pão... Da sua carne rasgada... No pensamento da nova aliança. Receber o cálice é participar do sangue de Cristo... E o partir do pão é participar do seu corpo. O mistério envolvido na refeição da aliança, aliança de comunhão, você está ligado, meu irmão, minha irmã? Vai além do relacionamento de Cristo conosco. Nós que participamos com aqueles naquele grande dia da Páscoa, da refeição da aliança, também a unidade no corpo e no sangue de Cristo as bênçãos e responsabilidades daquela aliança, portanto, estendidas lateralmente entre aqueles que compartilham de Cristo juntos. Como as bênçãos certamente estão verticalmente entre Deus e o cristão que conhece a Jesus, o Cristo. O significado nesta noite é que nós, uma vez libertos por Jesus Cristo, transformados, aceitamos a aliança de comunhão, quando Jesus Cristo, no dia da Páscoa, estava compartilhando unidade e comunhão através do cálice, através do pão, cálice como símbolo do seu sangue e pão como símbolo do seu corpo rasgado por nós. Por isso, quando o Senhor, através de São Paulo, no mover do seu Espírito, transfere toda a palavra de São Paulo para cada cristão que compartilha a palavra de Deus. E o compartilhar a palavra é receber bênçãos sem limite. Amado Senhor, compartilhamos a bênção nesta noite através da aliança da da comunhão de Jesus, como São Paulo escreveu à igreja de Corinto, foi na semana da Páscoa, naquela semana santa, quando Jesus seria entregue, Ele determinou a aliança da comunhão. Obrigada, Senhor, que pelo poder do sangue derramado na cruz, nós adquirimos, recebemos a aliança da comunhão com Jesus Cristo, o que foi até a cruz por amor de nós. Obrigada, grande Deus, por tão grande sacrifício. E agora é o nosso momento de gratidão, de louvar, de exaltar e adorar para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde, silêncio, aflição, angústia, preocupação, calma, os acordes chegam até você, te alcançam, nos alcançam e ele vem dizendo nestes acordes ao único que é digno de receber, neste silêncio, nesta tristeza, abra a boca e comece a declarar, ele é digno, o grande Yahvé, de receber honra, glória, adoração. Amados, e nesta reflexão, nós encontramos um homem chamado Isaías. Por seis vezes, no capítulo 5, ele fala do ai das pessoas. Ele lembra da vida dos outros, do que ele gosta, do que ele não gosta. Mas no capítulo 6, não só a visão da glória de Deus o chama como ele passa a receber uma grande transformação. A transformação de Isaías é o arrependimento. E ele começa a reconhecer que habita no meio de lábios impuros, uma natureza impura que se expressa por enunciação inapropriada. Ele reconhece e um dos serafins vem, tira uma brasa do altar e toca em sua boca um ser humano pecador... nós na presença do Espírito do Grande Deus... nós precisamos entender... que a iniciativa do Grande Deus... é nos oferecer oportunidade. E de repente é o momento de Isaías... ele reconhece a sua miséria humana... não transfere as suas culpas... mas ele grita... ai de mim... está dizendo que ele é carente da misericórdia. Ele está dizendo que ele precisa do mover do Espírito do grande Deus. É agora, amado irmão, que eu e você temos a oportunidade não de como no capítulo 5 falar ai de fulano, ai de cicrano, ai da tribo tal, ai da, da família tal. Precisamos reconhecer e falar ai de mim, miserável pecador longe da presença do Deus vivo, quase me distanciando da presença do Altíssimo. Obrigada, Senhor, por este momento. Uma grande oportunidade nós temos como Isaías de gritar o nosso ai. Perdoa, Senhor, a minha vida errada. Tomo uma posição de conserto junto à família. Eu creio, grande Deus, que é possível o milagre acontecer reconhecemos nos prostramos aos teus pés perdoa-nos ó eterno glorificamos o teu nome cubra-nos com o manto do milagre para que o doente seja curado para que o angustiado seja livre da angústia da depressão esta síndrome do mau humor esta síndrome de pânico pelo sangue de Jesus Cobre com o um manto sagrado, para que o milagre aconteça para sempre. Pelo poderoso nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, infinitamente real. A Ti, Senhor, oferecemos glória, adoração e louvor. Aleluia. Amém. Obrigada, Pai. Boa noite, bom dia, quando der zero hora, boa tarde. Amados, continuando a nossa reflexão relacionada à Bíblia Sagrada, às Santas Escrituras, à Palavra de Deus, nós falávamos que ela não pode ser violada, ela é para sempre porque o grande Deus sustenta a sua palavra, nunca dissolvida, nunca abalada. São Mateus 24, 35 nos esclarece uma verdade e você quando ouve esta verdade, você fica com mais firmeza, 24, 35 Passará o céu e a terra Porém as minhas Palavras não Passarão Aleluia Palavra do próprio Jesus Cristo É o texto mais citado De que ela é inviolável Ela é indissolúvel Toda a criação pode se dissolver a palavra de Deus permanecerá para sempre. Jesus também afirma a credibilidade do Antigo Testamento todo. São João, a Bíblia é maravilhosa. Por si mesma, ela se declara. Nos dá firmeza, nos dá confiança. Nossa fé precisa ser inabalável, como a palavra do Senhor, ela é tão poderosa, que você pode tomar posse de milagre agora, só incitar, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, palavra de Jesus Cristo, escrituras, é biografia, escrito da vida, de Jesus, autógrafo dele, um documento, escrito sagrado, as Escrituras, para o autor divino, com a ideia de que o que é escrito permanece para sempre, identificado como a voz viva do grande Deus, enquanto alguns eruditos restringem gráficos aos escritos do Antigo Testamento, segundo Pedro 3,16, inclui todos os escritos do Novo Testamento. Amado, é este o nosso momento de crer. Os milagres do Antigo Testamento, ele não os encara como crenças sustentadas com superstições, que ele tolerou, tolerou entre aquelas a quem se dirigia Ao invés disso, ele era, é e será para sempre a verdade encarnada Soberano Senhor, é o poder desta palavra Por favor, Espírito Santo Tu estás contemplando os teus filhos que estão hospitalizados Os que estão em presídios os que estão sofrendo tragédias. Poderoso Senhor, esta palavra quando aberta agora, emana poder tão grande. E nós ministramos em nome de Jesus, que aconteça milagre, conversões, transformações de temperamento, comportamento em seres humanos e que nos transformemos em verdadeiros servos e convertidos a ti, clamamos pelo poder da tua palavra sobre a família que nós temos, converta os nossos familiares, liberta homens e mulheres oprimidos, ó grande Deus, enfermos não fisicamente somente, mas também com enfermidades psicossomáticas, que a medicina não tem diagnóstico, espíritos de enfermidade, esta palavra aberta é a boca do Deus vivo, é a verdade revelada, Espírito Santo, eu clamo com os teus filhos para que o milagre aconteça, por favor. Pelo nome poderoso de Jesus, para sempre. Aleluia. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde. Esta trilha sonora já está declarando exatamente a reflexão da dinâmica do reino nesta noite. Falamos da confissão de fé. Você vai entender o que acontece. Os estudiosos declaram, no capítulo 2 de São Paulo, escrevendo a igreja de Filipos, no versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Significa, a palavra sugere, uma exaltação, a posição mais alta. Uma elevação acima de todos e de tudo. É uma contrastação da humilhação com as honras resultantes. A obediência de Jesus à morte é seguida de uma posição super exaltada de honra e glória, que o grande Deus fez acontecer. Por isto, amados, esse texto declara, maravilha, declara um grande ponto de reconhecimento para todos nós que entendemos o poder da confissão de fé. Exaltar e honrar Jesus Cristo é nossa fonte de poder na aplicação da fé. Agimos e vivemos pela fé. O Pai honra primeiro a Jesus, depois também todos nós que confessamos Jesus Cristo como seu Filho. Todos nós, humanos, anjos e espíritos, até os demônios, por fim, todos se renderão ajoelhados diante de Jesus, que será a homenagem completa para o grande final. Essa confissão de exaltação ao Senhorio de Jesus, todas as línguas, um dia, serão ouvidas por todos quando Ele receber o governo definitivo e pleno. Vivemos na dispensação da graça, o direito à vida eterna, à salvação. O Senhor está nos dando a oportunidade. Mas até o grande dia, nossa confissão de Jesus Cristo como Senhor nos convida a entender e receber Sua presença e o Seu poder sobre todos todo mal, toda vez que resistimos ao mal. E quando declaramos toda a autoridade de Jesus Cristo em fé, seu governo entra no cenário e nas circunstâncias de nossas vidas que estejamos vivendo agora. É a nossa grande oportunidade, amados. Reconhecer o Senhorio, reconhecer o poder de Jesus E nós o reconhecemos agora A exaltação a ele é consequência Porque ele fez a redenção da nossa vida Agora sim, ele tem o um estado de glória maior do que antes de sua encarnação Jesus é o Deus encarnado você sabe disso. A exaltação de Cristo é absoluta. Sua autoridade é no mundo inteiro. Por isso, grande Senhor, nós glorificamos o teu nome. E entendemos a tua obediência ao Pai, a autoridade, o poder que tens para nós. A igreja de Filipos mostrou obediência semelhante. São Paulo não ensina que a salvação depende das obras contínuas de alguém, mas que a salvação deve ser expressa numa vida cristã progressiva e no caráter de honra. Não só individualmente, mas também pela participação ao chamamento de Deus para fazermos a obra do Senhor, Pai amado. É junto a uma comunidade que nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigada, grande Deus, pelo senhorio do teu Filho amado. Estes acordes nos levam a dizer que a honra, a glória e o poder é todo do Jesus Cristo, teu Filho, nosso irmão mais velho. Completa a tua obra agora nesta casa. Senhor, que o mover do teu Espírito sopre neste lugar. Quebra o reino das trevas agora Com perdão dos nossos pecados Alcança este casal, esta família inteira Pelo poderoso nome de Jesus Ele é o Senhor Eu declaro que nenhuma separação vai acontecer Antes é o ajuste, é a reconciliação Assim como Jesus Cristo resgatou o mundo para ser salvo é só nós escolhermos esta família, ó Deus, com o São do Teu Espírito nós ministramos comunhão, unidade, relacionamento de vitória para sempre. Porque a glória é toda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde. Há tempo para todas as situações debaixo do céu do nosso Deus. Nesta dinâmica do reino, nós estamos, no livro de Segundo Reis, falando de uma situação onde a batalha pela fé nos traz atos físicos quando nós estamos em oração. Falemos de um inimigo de Israel chamado Senaquerib, rei por um período de tempo. Ele mandou uma carta para o profeta dizendo, Porventura o Deus que você serve pode me derrotar? É preciso pensar muito para declarar que o Senhor não pode fazer. O nosso Yahvé, o soberano poderoso, foi confrontado por um homem chamado Senaqueribe. Miserável é o ser humano quando ele sente que ele pode brigar e ganhar na força do braço. Amados, atos físicos é quando nós, como servos de Deus, começamos a sair da dispensação da graça... E começamos a nos sentir, ou ficar soberbos, arrogantes, poderosos, social e economicamente. Aí começamos a sentir que temos aí uma força física. Nós declaramos uma verdade. O que a palavra do Senhor nos garante, o reino das trevas, é força. São pactos. Nunca vimos... Mas veremos pior do que tudo que já está acontecendo Porque naturalmente o reino das trevas tem liberdade para agir E nós como servos de Deus vivemos na dispensação da graça Decidimos adorar ao Deus vivo em espírito e em verdade Atos físicos o reino das trevas tem pactos Entrega de corpo, alma e espírito Olha o paralelo O homem de Deus, a família quando teme ao Senhor Só mantém a sua confiança no Deus vivo O ato físico de Senaqueribe foi declarar Que o Deus do profeta jamais conseguiria vencê-lo Amados um ato físico torna-se profeticamente simbólico de uma realidade que consegue impactar o invisível, enquanto uma ação está acontecendo no reino do visível. No caso do profeta Ezequias, um ato visível de confiança. Sabe qual foi o ato visível de confiança? Aleluia misturado com glória entregar como Ezequias fez, pegou a carta do rei Senaqueribe e disse, está aqui Senhor, a afronta que Senaqueribe está fazendo a Ti, Senhor eu não quero brigar com a força do meu braço, mas numa batalha de fé, ele decidiu estabelecer, firmar o fundamento para a fé, ele estava crendo que o Senhor, é poderoso para responder. O rei estava convencido de que Deus ouviria a sua oração. E Naquela noite, um anjo do grande Senhor destruiu, matou um aproximado de 185 mil soldados inimigos soldados do rei Senaqueribe, o um homem forte, braço de aço a soberba, a certeza de que ele era, poderoso não, nunca, o reino das trevas é força, mas o poderoso é o grande Yahvé, o Deus a quem nós adoramos e servimos, não pelo que ele faz, o cristão quando não recebe uma cura, o Senhor quer levá-lo para a eternidade, ele desiste da fé, ele deixa o Senhor com facilidade, a minha vontade não, não está acontecendo como eu quero. Eu desisto desse Deus. Dezenas e centenas de cristãos estão negando a fé. Você sabe disso. E se declarando discípulos de Lúcifer, é uma decisão, é uma escolha. As consequências virão, mas a escolha é você que faz. Por isso, como servos do Altíssimo, nós fazemos um esforço muito grande para declarar que adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. As nossas ações físicas, quando levantamos a mão, inclinamos a cabeça, quando nós declaramos com saltos, com danças, com gritos de alegria, quando nós oramos com gemidos, quando estamos muito feridos, muito cansados, oramos e o Espírito Santo nos ajuda, Ele geme conosco, quando nós estremecemos ou nós trememos, quando nós choramos intensamente e muitas formas de nos prostrar diante do Deus vivo, como o profeta se prostrou, Amados, somos impulsionados pela fé, motivados pela genuína intensidade da oração, paixão. Estas ações, nós precisamos tê-las nos dirigindo ao eterno, como invisível, mas ele é real. Ele pode, ele faz milagre, soberano e eterno Pai. Tu és o poderoso, tu és o único e a vé. És o Senhor a quem nós adoramos, o perdoador das nossas misérias, dos nossos pecados, não te adoramos por tudo que fazes, porque a minha vontade pode não ser a tua, mas independente de todas as circunstâncias, por favor Espírito Santo, faça nos ter confiança total e crer no que tu és, esta contagem de tempo Prova o teu grande poder. Quando nós nos sentimos enfraquecidos, precisamos cair de frente diante do teu trono e da tua glória. Clamar pela tua misericórdia. Glorificamos o teu nome. Faz o milagre agora, por favor. Derrama o manto do teu mistério. Estamos crendo no teu poder, porque és o nosso grande poder poderoso, libertador o que é ontem hoje e para sempre o mesmo, obrigada Senhor, por tudo que está acontecendo no mundo espiritual nós declaramos és o que permanece para sempre receba o nosso perdão de pecados aceita a nossa adoração nosso louvor, por favor estes acordes ele nos chama para deitar na rede e balançar, como nos braços do pai, com suavidade, mas com muito temor. As situações que nós precisamos realmente não ficar caídos diante das aflições não ficar caídos, deprimidos, mas ter certeza que quando nós abrimos a boca e começamos a agradecer, dando a Ele toda a honra, ao Altíssimo, nós começamos a nos levantar. É o momento de nós compartilharmos. Boa noite, bom dia, boa tarde. <risos> Procure sentir a presença do Pai, a glória do Eterno. Lembre-se que acima das suas aflições, bem acima, existe a misericórdia que pode descer e te alcançar. E para provar esta verdade, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías profetizou no capítulo 52... Desperta, desperta, desperta tu que dormes, fortaleça-te, vista-te de roupagens formosas, ó Jerusalém, porque não mais entrará em ti incircunciso nem imundo, sacode-te do pé, do pó, levanta-te, toma assento, ó Jerusalém, o Senhor está dizendo, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião, o Senhor está resgatando Jerusalém do domínio da Babilônia, Babilônia destruída, Jerusalém levantada, é uma expressão que significa, Deus Enrolará as suas mangas, capítulo 52, verso 10 O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus Amados, não saireis apressadamente nem vos ireis fugindo porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Diante das aflições, não fuja da presença do Pai. Não desista da fé. Houve o resgate, e este resgate você precisa entender. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Remissão é resgate, é comprar de volta, libertar através de vingança ou retribuição. O costume de comprar de volta algo que uma pessoa perdeu por falta de ajuda, pobreza ou violência, Aquela pessoa que pratica a remissão é frequentemente um parente que está em uma posição melhor e compra de volta a propriedade perdida em favor de seu parente mais fraco. <risos> Maravilhoso! O Salmo 72 é universalmente entendido como um salmo que fala sobre o Messias. Abra os seus ouvidos espirituais... Que o Espírito Santo grave com fogo do Espírito dentro de você. Redime a sua alma da opressão e da violência. Em Isaías 52, verso 9, Deus redime Jerusalém. O Senhor compra de volta de seus opressores em favor de seu povo. O povo que se chama, pelo nome do Deus vivo, eu e você. O ponto de vista bíblico de redenção é extremamente amplo, pois Deus comprometeu-se em redimir toda a raça humana, a qual, raça humana, está gemendo em escravidão. Mas já aconteceu no Calvário, já houve o um resgate. Por que você ainda lamenta na miséria? Levanta, te que dormes. Desperta-te dentre os abatidos Os sentinelas subam os montes e proclamem uma boa nova O teu Deus reina Sabe quem repete este versículo? 700 anos depois, aleluia São Paulo escreve à igreja de Roma com referência direta à pregação da verdade que já existia no Velho Testamento, mas o povo vivia numa miséria, como hoje, é uma questão de escolher. Não nós. Já fizemos a nossa escolha, viver na luz e não em trevas. E aos Romanos, capítulo 10, versículo 15, quando os judeus rejeitam a justiça de Deus, você sabe, Israel rejeitou, simplesmente não quis. E como pregarão se não forem enviados, mas como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas? Você diz, que coisa estranha. 700 anos antes de São Paulo, escrever a igreja de Roma, o profeta Isaías, para declarar que o Senhor Deus é fiel. Não Amélia, primeiro ele é fiel... Sua própria palavra O Senhor é fiel a Ele mesmo Emana dos céus O poder da virtude Do Espírito Santo para te envolver Meu amado Amada família do que você tem Em mãos agora Poderoso Senhor Muito obrigada Por 700 anos depois A tua palavra é confirmada Por São Paulo O apóstolo Declarando, como Isaías declarou Desperta, desperta Conformosos são os pés daqueles que anunciam a vida eterna Cristo Jesus, o Senhor Profetizado lá no profeta Isaías, 700 anos antes Obrigada, Pai É no poder desta palavra que está adentrando nesta casa Libertação, cura e milagre Desperta os que dormem espiritualmente, traga-os de volta, por favor, que assim eles queiram, que escolham a volta, serem resgatados do reino das trevas para onde eles voltaram e venham como filhos do Altíssimo para a maravilhosa luz, pelo poderoso nome e sangue de Jesus Cristo, o mesmo ontem, o mesmo agora, o mesmo para sempre." Aleluia! Nestes acordes de contagem de tempo Bom dia, boa tarde A zero hora já foi Independente do cansaço, da fadiga Independente de tudo que está acontecendo à nossa volta como ministrávamos cada família, de fazer entrega. E a palavra ministrada foi o um Salmo 128 para cada família. Cada família fez a entrega, de novo a entrega. Os que nunca entregaram situações puderam fazer ontem, durante aquela reunião família na quarta-feira. Intercedíamos por casais, intercedíamos por famílias inteiras e com o Salmo 128 para você, amado. Agora nós só damos gratidão ao Eterno, ao Poderoso, pela gratidão por tudo que pode acontecer de melhor na vontade do Senhor, do nosso Yavé. Neste tempo breve, nós estamos declarando gratidão, relembrando a prece poderosa que Jesus Cristo ensinou à multidão naquele sermão da montanha. O ousado discípulo pediu, ensina-nos a orar. Quando orar, orareis dizendo, Pai nosso, para declarar, ó Deus, que tu és o Senhor da nossa vida Como és de Jesus Cristo E somos um como família na terra contigo Pai nosso que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dai-nos hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. A nossa gratidão eterna por respostas que já estão acontecendo em nossa família, em nosso Brasil e no mundo. Tu és o Senhor que é fiel à Tua própria palavra. E a contagem de tempo continua e só queremos te dar gratidão, perdão dos nossos pecados, por favor, perdoa-nos. E confirma esta prece poderosa feita agora, para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. É muito agradável a contagem de tempo. Estes acordes sempre fazemos referência a ele. É como um grande relógio, chamando a nossa atenção. Há uma vigilância constante, a um cuidado conosco mesmo. E nesta reflexão, há um aproximado de 700, aproximado, antes de Cristo... O profeta Isaías escreveu quando o rei Ezequias ficou doente, no capítulo 38. Interessante que no capítulo 38, ele registra a doença que o rei Ezequias sofreu. Houve uma cura milagrosa como resposta de oração do profeta Isaías. No livro do 2 Reis, capítulo 20, de 8 a 11, faz referência. 2 Reis, 2 Reis 20, de 8 a 11. E nós entendemos, na palavra do Senhor, esta declaração de cura, porque Ele pede socorro ao homem de Deus. O profeta Isaías conforta ao rei. Mas é interessante que havia necessidade de uma resposta e ele pedia socorro ao grande Deus. O rei Ezequias orou: Ó oh, Senhor, tu que estás entronizado acima dos querubins, só tu és Deus acima de todos os reinos da terra. Inclina, Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe Aqui, quando ele orava, falando de Senaqueribe como inimigo, que veio afrontar o povo de Deus. Ele foi ouvido. O Senhor realmente deu uma resposta ao rei Ezequias. Agora, de novo, Ezequias já não pede para vencer uma batalha, mas ele pede a cura para seu próprio corpo. É muito lindo, amados, do versículo 9 ao 20 a reação de Ezequias ao pensar que ele estava condenado a morrer. Ele faz uma oração pedindo ajuda, pede ajuda a um homem de Deus chamado Isaías... Por isso que nós precisamos estar sempre prontos para ajudar alguém em oração. Quando ele recebe a resposta, ele dá um significado muito grande à vida e ele passa a momentos de adoração ao Deus vivo. Amados, aqui quando ele adora o Senhor, ele está exemplificando a nossa atitude como cristãos do Novo Testamento, quando somos resgatados da morte espiritual e somos colocados numa oportunidade de ter garantida a vida eterna. De tal maneira ele ficou feliz que ele fala assim, ó oh, Senhor esta promessa de cura me traz um alívio tão grande um contentamento tão grande. O meu espírito está revigorado, ele está renovado de forma integral. O Senhor decide curar, fazer o um milagre acontecer. Por isto, amados, que nós entendemos que este é o nosso momento de agir pela fé, acreditar, que o Senhor é poderoso. E ele faz uma declaração, Senhor, vivo, eu quero te louvar. A sepultura não te pode louvar, nem a morte te glorificar. Mas nós, os vivos, podemos te dar louvor agora. E eu faço, Senhor. O Senhor veio salvar-me em momento tão difícil e tangendo os instrumentos de cordas, Estamos aqui prontos para te louvar todos os dias de nossa vida em tua casa, Senhor, no templo, soberano Pai. Com esta narração, esta narrativa do milagre do rei Ezequias, o Senhor prolongou a vida e ele prometeu que te daria louvor todo o tempo, te daria toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. Alcança esta família, este casal, quebra toda a força no mundo espiritual, de toda pombagira, sete saia da encruzilhada, padilha, seja qual for. Não nos importa o nome de um dos espíritos, porque o sangue de Jesus Cristo agora Está vigorando nesta casa Passa, Senhor grande Deus A vassoura de fogo Para que este casal Tenha um reencontro De emoções, de amor Traga o amor Eros de volta Ainda mais, ó grande Deus Quando a referência dos filhos É pai e mãe O reino das trevas tem trabalhado Para destruir famílias Mas nós nos temos colocado De pé para declarar em nome de Jesus, reconciliação, paz, harmonia, relacionamento de puro amor, de interesse do cônjuge um pelo outro, eu declaro com o mover do teu Espírito, sopra para sempre nesta casa, neste casal, une pelo poder da tua palavra, traz a cura aqui também Senhor, nenhuma retaliação aqui sobre nós, mas o milagre, uma noite de cura e de milagre para sempre. Glória a Jesus. Boa noite, bom dia, boa tarde. Ah, quanta paz neste aleluia. E nós misturamos com glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. A nossa reflexão quando São Paulo escreve à Igreja de Roma, no capítulo 10, aos Romanos, a certeza de que Israel, o povo de Deus, nunca vai poder alegar falta de oportunidade. Nos versículos de 13 a 15, a necessidade total de um mensageiro, na dinâmica do reino, são Paulo pergunta... Como ouvirão se não há quem pregue? Não significa que devemos ingressar em um ministério público... Com teologia para pregar. A palavra pregar significa anunciar, proclamar. Com evidência, um púlpito pessoal é designado para cada um de nós... Em casa, na comunidade... No trabalho, na escola... E então contaremos aos outros as boas novas de salvação. No capítulo 1, versículo 14 de Aos Romanos, São Paulo declara, eu sou devedor. O que ele estava dizendo com isso? Mostrando claramente o senso de obrigação, porque ele mesmo responde aos irmãos em Éfeso, a pessoa está morta, precisando de vida você sabe que morremos espiritualmente estamos caminhando na terra sem vida eterna a pessoa pode estar seguindo um caminho de fracasso precisando de um processo de cura um processo de libertação isto pode acontecer e acontecer agora sim com este glória e aleluia, os que estão sem esperança, precisando de Deus, os que estão muito longe, desiludidos, separados, precisando de Cristo. Jesus conclui uma verdade, a necessidade de que nós não precisamos ficar perdidos e sem direção, o que nós precisamos. É encontrar a verdade. A verdade está à nossa disposição. E concluindo, nós declaramos. A resposta está aqui. Alguns de nós precisamos decidir anunciar o Evangelho. Para que o Evangelho seja ouvido, entendido e que as pessoas creiam. Não existe outra maneira, senão a nossa atitude de cristão, atitude verdadeira, intercedendo por aqueles que precisam, ministrando a palavra de vida eterna, de esperança e de salvação. Amados, é chegado o nosso momento de decisão. Decidir que a oportunidade nos está dada. E com este aleluia, nós acreditamos, ó grande Deus, clamando no poder do nome de Jesus Cristo, teu Filho, te agradecendo por milagres que acontecem. Para sempre nós te bendizemos, ó Pai. Por favor, tu estás contemplando este quadro de família, sem estrutura, sem fé, perdido e sem paz. Em nome de Jesus, que haja conversão nesta noite, que haja transformação em nossos familiares. Senhor, com estes acordes, nós declaramos o poder de Jesus Cristo em cada casal, em cada família. Os que estão doentes em cirurgia, em repouso, os que estão em presídio, ó grande Deus, os que estão abatidos em hospitais... A Tua misericórdia os alcance, os que estão sofrendo perdas de pessoas na família. Por favor, Espírito do grande Deus, dá consolo. Esclareça para cada um deles o Teu grande propósito de declarar e levar aqueles que queres levar para a Tua glória. Só Te adoramos. Este aleluia nos enche de paz. De alegria e de esperança, porque tem poder boa noite. Bom dia, boa tarde Tragamos a nossa memória De novo Para nunca nos esquecermos Do poder que emana da Bíblia Sagrada A palavra de Deus E a nossa vida Que precisa ser uma vida De praticidade E de frutos Somos Inexperientes, amados Para vivermos Sem um guia a palavra do Senhor é o nosso guia. O Salmo 119, com 176 versículos. Nestes versículos são reveladas inumerosas características da palavra de Deus. Nos mostra como precisamos viver numa dinâmica constante. Nenhum versículo isolado enfoca isso... Mas claramente, aqui no verso 105, mostra como a palavra de Deus pode iluminar nossa vida, nossa direção, nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Além disso, o versículo 130 des destaca com honra a sabedoria que a palavra de Deus dá para nós os simples, uma verdade que aponta para o desvio de tomada de decisões com base em ilusões humanas ou em completa insensatez. Semelhantemente, o livro de Provérbios 6:23 nos lembra de que as repreensões ou correções que a Bíblia fazem nos levam a viver na luz. Que a própria palavra nos oferece qualquer orientação positiva de confirmação nós encontramos na palavra de Deus o Senhor deixa que nós entendamos que ele quer guiar, quer nos corrigir quer nos instruir quer nos liderar ensinar e o Senhor confirma a sua palavra não tenha pressa em caminhar sem a presença do Espírito de Deus não tenha pressa de caminhar sem poder dizer lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos soberano Senhor a tua palavra se confirma a cada dia dentro de nós a tua palavra é tão luz que nos arranca das trevas espirituais a Tua Palavra é tão poderosa que nos acorda para a vida eterna. Obrigada, Senhor. Clamamos por famílias que estão chorando, esperando respostas que só o Senhor tem. És o Senhor que alcança o choro, o lamento. És o Senhor que pode fazer o milagre acontecer. Perdoa os nossos pecados e que encontremos em Tua Palavra a verdadeira luz, a verdade, como nosso guia. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Nestes breves minutos, recebam o nosso louvor, a nossa adoração para a glória do Teu poderoso nome para sempre. Boa noite, bom dia, boa tarde. Nesta reflexão, Ainda que breve, uma palavra com o profeta Zacarias no Velho Testamento a um aproximado antes de Cristo de 570, 520 a 475 anos antes de Cristo. E quando no capítulo 12 o profeta Zacarias escreve o arrependimento dos habitantes de Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém... Derramarei o espírito da graça e de súplicas. Graça. Bondade. Beleza. Amabilidade. Atratividade. Encanto. Amados. Agir graciosa ou misericordiosamente em relação a alguém, isto é graça, ser apaixonado, estar favoravelmente inclinado a abençoar alguém, amados a graça de Deus derramada sobre Jerusalém, os capacita a olhar ansiosamente e com súplicas em direção ao rei traspassado, é uma palavra profética A graça de Deus fará com que Israel possa enxergar Jesus Como alguém com infinita beleza Sua bondade os capacita a se sentirem arrependidos O Espírito Santo aqui no Velho Testamento É chamado de o Espírito da Graça Em Hebreus 10,29 um título, sem dúvida, inspirado por essa referência de Zacarias como profeta. O derramamento do espírito da graça e de súplicas é o resultado de uma convicção e total arrependimento. São João 16, tanto graça quanto súplica, tem a mesma raiz no hebraico, está significando tornar-se submisso a alguém. O Espírito Santo aniquila qualquer hostilidade ao Messias. Aleluia! Tornando os habitantes de Jerusalém receptivos a Jesus o Cristo. É uma grande lamentação futura no capítulo 12, de 10 a 14. Entre o povo de Deus... Por ter-lo traspassado, olharão para aquele a quem traspassaram. A alusão, obviamente, está falando do profeta Isaías 53. a um acontecimento futuro falando do Messias e coincidindo com muitas verdades do profeta Ezequiel. João fala diretamente a Jesus Cristo na época da sua Reflexão, São João, capítulo 19, versículo 37 Amados, a palavra do Senhor vem claramente a nós Enche a nossa vida de esperança Enche a nossa fé de garantia da vida eterna capítulo 19 Nós conseguimos uma palavra maravilhosa por quê? E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras quando ele levou para o sepultamento de Jesus, valorizando o momento da crucificação, o momento de morte, a certeza de que Jesus realmente era o Cristo. Soberano Pai, com esta palavra do profeta Zacarias, fazendo referência a Isaías capítulo 53, Senhor, muito obrigada pelo mover da Tua Palavra, pelo poder da Tua Palavra que nos alcança e nos enche de fé, nos enche de esperança, nos enche de certeza de vida eterna. O poder da Tua Palavra, Senhor, nos alimenta de tal maneira que nós glorificamos o Teu nome, intercedendo por esta família, intercedendo por esta casa, ao mover da Tua presença tão grande, ó Deus, que nós glorificamos o Teu nome com este louvor, com estes acordes, ao mover da Tua presença, para que nós possamos sentir o poder da Tua Palavra. Eles verão aquele a quem traspassaram. É o que nos fala a Palavra de Deus. Por isto nós Te agradecemos, porque por uma lança Ele foi traspassado, mas quando Ele abriu a boca e nos perdoou, declarou que tudo estava consumado. Nós declaramos agora que realmente a vitória é nossa pelo nome de Jesus e porque ele foi traspassado pela nossa dor, pelas nossas misérias, ele levou sobre si. Obrigada, Pai, por esta bênção, pela vida eterna e pela cura, o milagre que nos é garantido para sempre. Amém. Já estamos caminhando, já estamos vivendo um novo dia, com certeza. E compartilhando pela fé mais uma reflexão, estamos tendo a honra de estar com você em sua própria casa, deitado ou trabalhando, descansando aos romanos no capítulo 10, versículos 9 e 10, nos traz uma reflexão perfeita. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres, isto é, estar convencido totalmente, reconhecer, total confiança. Creres é mais que uma crença nas doutrinas de sistema, ou em artigos de fé. Crer significa confiar, crédito pessoal que produz obediência. Crer significa submissão e uma confissão positiva, reconhecendo o senhorio de Jesus. Aqui, amados, é a lição mais fundamental na importância e no poder de confessar a fé que encontramos na Bíblia Sagrada. Este princípio, amados, ele é firmado no início de nossa vida em Cristo, da mesma forma que a salvação é apropriada pela fé no coração de cada um de nós. A palavra confessar significa conotação de uma declaração pública firme pela qual é estabelecida como um contrato, uma relação de legalidade entre nós e o Senhor. Assim como nossas palavras assumem, assumem de nossa parte a salvação que Deus já nos forneceu, cremos no poder vigoroso de Deus para todas as nossas necessidades falando com nossos próprios lábios, confessando o que o nosso coração recebe e crê das muitas promessas da palavra do Senhor. Aceitemos os ajustes de Deus para as nossas necessidades, através da confissão de nossa fé. Da mesma forma, amados, como quando fomos salvos por Jesus, Bem, quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, precisamos manter como o início do primeiro amor. Não desista, amados. Não podemos desistir da fé. Para onde iremos nós? Só temos o Senhor soberano, poderoso e glorioso, o que determina os seus anjos a respeito da nossa família, o que pode fazer? Milagre. Através da nossa decisão de manter confiança e fé para sempre. Por favor, Senhor, adentra nesta casa. Tu estás contemplando famílias inteiras passando dores, aflições e necessidades. Socorre, Senhor. Glorificamos o Teu nome, cremos no poder da Tua Palavra, que está fluindo nesta casa. Sopra Espírito de Deus neste lugar, nesta mente, comece a ter cura nas enfermidades psicossomáticas que são as emocionais. Prepara-nos para viver cada dia misturando glória com aleluia e agradecendo a vida Preciosa que tu nos permites viver. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos juntos compartilhando. Compartilhando a palavra do Senhor. No livro de Isaías, o profeta, no capítulo 36. Nós encontramos aqui, amado, amados uma verdade de que o Senhor pode intervir com todo o poder em situações de nossa vida. Aqui nós trazemos um exemplo do Senaquerib. Ele invadiu como rei da Síria todas as cidades fortificadas de Judá. Invadiu e tomou conta de todas as cidades. Mas a palavra do Senhor diz que a ameaça sofrida por Ezequias de ser destruído por Sennacherib nos lembra que até mesmo na presença do Senhor frequentemente somos pegos de surpresas por aflições e problemas. Esse assírio como rei, ele destruiu Judá, prendeu Ezequias em Jerusalém, mas Notemos que Isaías e Ezequias decidiram buscar uma resposta para a angústia que eles estavam passando pela blasfêmia, pela afronta de Senaqueribe, o rei da Síria, ao nome do Deus vivo. Por isto, eles compartilharam a magnitude da crise. Se Senaqueribe tivesse conquistado Jerusalém, a existência dos judeus como nação poderia ter cessado. Mas a promessa do Deus vivo, a promessa messiânica do reino, por fim, triunfante de Deus, agora teria uma resposta. Através da oração, o Senhor interviu, interveio com uma demonstração de poder sobrenatural. E provou a Assíria, provou a Senaqueribe como rei, que realmente o grande Yavé é único, é soberano, é poderoso. Ele faz acontecer milagre, ele faz acontecer libertação. Por quê? E eis que saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres pela cidade. E Senaquerib, o rei da Síria, voltou e ficou em Nínive. Só que ele estava a adorar um dos deuses preferidos dele. E aconteceu que seus filhos. O feriram a espada e fugiram. E um dos filhos reinou em lugar de Senaqueribe. A colheita de Senaqueribe foi a própria morte pelos filhos. Nada é tão terrível como ouvir esta verdade. Só que a partir do momento que o Senhor prova que Ele é Deus e Senhor, Houve um período de dois séculos de conquistas e, então, uma lição pelo poder da oração, enfrentar tempos difíceis, destruir situações contrárias pelo poder da fé, pelo poder do clamor. Pai amado, é assim que nós paramos na reflexão Entendendo que Senaqueribe que te afrontou, afrontou os servos do Altíssimo, ele matou muito, mas não conseguiu sobreviver. Senhor, ele te afrontava constantemente e os próprios filhos lhe tiram a vida. E nós estamos firmes confiando no teu grande poder. Acreditando na tua infinita misericórdia, grande Deus Para que vejamos o milagre acontecer Nesta casa, nesta família Não desistimos da fé Estamos, ó Senhor, proclamando a tua verdade Para que o milagre aconteça Assim como o rei inimigo foi destruído Para que o teu povo, o povo judeu Pudesse prevalecer, sobreviver e hoje estar aí, glorificando o Teu nome, Te exaltando para sempre. Obrigada, Senhor. Para sempre. o Teu nome é glorificado. Para sempre. Nós Te coroamos como Rei, Soberano e Grande Senhor. Permaneça o Teu poder, a Tua glória, para sempre. Aleluia. Amém. Toda a glória, com estes acordes, sopra no mover do Teu Espírito, por favor. E nós te damos glória, misturado com aleluia para sempre. Glória a Jesus. Com estes acordes, presença santa da glória de Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde A nossa reflexão, como todas as noites, na permissão do Altíssimo Nós encontramos no livro de Segundo Crônicas No capítulo 6, dos versículos 24 a 31 Na dinâmica do reino, ou significado de confissão de fé Amados, quando Salomão dedicou, fez a dedicação do templo, ele chama a nossa atenção para uma grande importância de confessar o nome do Senhor. Versículo 24, vamos lá? Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter e confessar o teu nome e orar, e suplicar diante de ti nesta casa. A palavra confessar é a palavra com um significado muito rico, revela uma grande verdade em relação à atitude de Deus, porque Ele ouve, Ele responde às nossas preces, às nossas orações. É uma palavra muito própria na tradição cristã, amados, usada historicamente para descrever uma posição de fé ou crença, como, por exemplo, a confissão de Augsburgo. Confessar o que se crê é dizer, eu publicamente aceito a promessa de Deus, escolho assumir esta minha posição, e apegar-me humildemente às promessas de Deus e ao culto à pessoa do grande Deus. A palavra hebraica Yadá é confessar. Contém e apoia esta ideia derivada de Yad. E significando uma mão estendida ou aberta, o foco está na ideia, amados, de chegar a ter alguma coisa de forma segura assim como uma mão fechada simboliza luta ou rebelião quando você abre a mão indica paz serviço submisso ou rendição quando Salomão se apresenta com mãos levantadas e abertas no versículo 12 vem numa atitude de pacífica submissão a Deus e Adá também envolve culto com mãos abertas e estendidas confessar numa confissão plena de espírito que está adorando porque o Senhor Deus é fiel a fidelidade dele não é só a nós mas ele é fiel à sua própria palavra acompanhada de ações de graça e de louvor este e esta é a verdadeira ideia no sentido de confissão de fé, que é a nossa reflexão hoje. Primeiro, confissão de fé, assumir abertamente o que Deus está falando conosco. Confissão de fé, falar o que se crê com espírito de culto, de louvor. Nos rendendo aos pés do Senhor, nós o adoramos. Nós louvamos o Senhor o louvor é tão libertador amados que com estes acordes nós declaramos que ele é digno de louvor adoração para sempre o louvor é tão libertador que no livro dos salmos no capítulo 7 os versículos de 14 a 17 nós temos certeza tem uma palavra que nos alimenta. Renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Uma vida de louvor. O louvor tem poder saindo de nossos lábios, da nossa mente. Ele interrompe o que é contrário à moral, ao comportamento de justiça e de verdade. O louvor, ele impede o avanço da miséria na nossa vida. A nossa palavra é, Senhor, receba todo louvor, toda glória. Existem duas verdades nestes versículos. Nestes versículos, primeiro, uma primeira verdade. O louvor é uma resposta para o ato Ataque da maldade e da iniquidade contra nós, os cristãos Como eu sou sanguíneo, eu tenho temperamento Independente de comportamento, de temperamento Aí sim é que precisamos abrir a boca E o que é louvor? É elogiar, é exaltar ao Senhor da glória Senhor, esta palavra me feriu profundamente Receba o meu louvor, por favor Quando nós o louvamos É uma resposta para uma situação que você ficou entristecido A tentação de pecar e viver com imoralidade Desaparece Quando nós abrimos a boca para um louvor sincero, poderoso e audível Senhor, Tu és louvado porque és para sempre a razão do meu viver. Traz a presença gloriosa de Jesus, amados. Afasta o desejo de associar com atos e pensamentos de pecado. O louvor quebra a força de uma caminhada de pensamentos ruins. A segunda verdade, nós encontramos no versículo 17, eu porém renderei graças ao Senhor. É um ato de, da vontade, eu preciso querer, não é meramente um transbordar exuberante de palavras, mas é uma declaração de ação de graças, altamente induzida, eu estou decidida a oferecer ao Senhor uma decisão de dar louvor de exaltá-lo o que nós aprendemos sobre o louvor não espere as circunstâncias e as condições estarem favoráveis nunca hoje, agora, por exemplo quanta coisa ruim em sua mente parta para o louvor, amados é uma experiência que nós precisamos viver exaltar ao Senhor da glória quando tudo está indo mal precisa querer precisa viver não espere circunstâncias boas favoráveis vamos oferecer esse sacrifício de louvor porque Ele, o Senhor, é digno Portanto, louvá-lo é justo. Olha só, nós estamos aqui no livro de Salmos. E o que fala o profeta Isaías no capítulo 12? Profeta Isaías, capítulo 12. Louvar ao Senhor com alegria porque quando nós cantamos louvores com alegria, Ele faz coisas grandiosas acontecerem, exultar e jubilar. É preciso, porque o Santo de Israel, Ele está em nosso meio. Ele é Espírito e Ele quer ser adorado em Espírito, soberano Senhor. Lá nos Salmos de capítulo 7, fomos levados a te adorar, te dar louvor, a te exaltar, a te elogiar. Espírito Santo, que haja em nós um esforço muito grande para que a nossa carne não nos domine, mas que o Espírito do Senhor comungue com o nosso Espírito e então partiremos no choro, na alegria, te dando louvor. Alcança esta casa, Senhor. Alcança os moradores deste ambiente que haja em nós nestes acordes um quebrantamento muito grande para te dar louvor a força o poder pertence a ti e por isto a tua glória resplandece em cada família agora obrigada grande Deus por perdas e por ganhos quantas vezes precisamos perder para ganhar e neste momento te exaltamos, te elogiamos, porque tu és santo, santo, santo para sempre. Proteja esta família, adentre ao louvor, ao Altíssimo, nesta casa. Perdoa, Senhor, todo o comportamento da família, Toda a transgressão cometida contra ti, ó Pai Celestial, nós pedimos perdão, nos colocamos na brecha, mas te exaltando, te elogiando e dizendo que tu és santo, santo, santo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Ah, quanta paz neste aleluia, e nós misturamos com glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. A nossa reflexão, quando São Paulo escreve a Igreja de Roma, no capítulo 10, aos romanos, a certeza de que Israel, o povo de Deus, nunca vai poder alegar falta de oportunidade, nos versículos de 13 a 15, a necessidade total de um mensageiro. Na dinâmica do reino, São Paulo pergunta, como ouvirão se não há quem pregue? Não significa que devemos ingressar em um ministério público com teologia para pregar. A palavra pregar significa anunciar, proclamar, com evidência, um púlpito pessoal é designado para cada um de nós, em casa, na comunidade, no trabalho, na escola. E então, contaremos aos outros as boas novas de salvação. No capítulo 1, versículo 14 de Aos Romanos, São Paulo declara, eu sou o devedor. O que ele estava dizendo com isso, mostrando claramente o senso de obrigação, porque ele mesmo responde aos irmãos em Éfeso, a pessoa está morta, precisando de vida, você sabe que morremos espiritualmente, estamos caminhando na terra sem vida eterna? A pessoa pode estar seguindo um caminho de fracasso, precisando de um processo de cura, um processo de libertação. Isto pode acontecer e acontecer agora. Sim, com este glória e aleluia, os que estão sem esperança, precisando de Deus, os que estão muito longe, desiludidos, separados, precisando de Cristo... Jesus conclui uma verdade, a necessidade de que nós não precisamos ficar perdidos e sem direção. O que nós precisamos é encontrar a verdade. A verdade está à nossa disposição. E concluindo, nós declaramos, a resposta está aqui, alguns de nós... Precisamos decidir anunciar o Evangelho, para que o Evangelho seja ouvido, entendido e que as pessoas creiam. Não existe outra maneira, senão a nossa atitude de cristão, atitude verdadeira, intercedendo por aqueles que precisam, ministrando a palavra de vida eterna, de esperança e de salvação. Amados é chegado o nosso momento de decisão. Decidir que a oportunidade nos está dada. E com este aleluia, nós acreditamos, ó grande Deus, clamando no poder do nome de Jesus Cristo, teu filho, te agradecendo por milagres que acontecem, para sempre nós te bendizemos, ó Pai. Por favor, tu estás contemplando este quadro de família, sem estrutura, sem fé, perdido e sem paz. Em nome de Jesus, que haja conversão nesta noite, que haja transformação em nossos familiares. Senhor, com estes acordes, nós declaramos o poder de Jesus Cristo em cada casal, em cada família, os que estão doentes em cirurgia, em repouso, os que estão em presídio, ó grande Deus, os que estão abatidos em hospitais, a Tua misericórdia os alcance, os que estão sofrendo perdas de pessoas na família, por favor, Espírito do grande Deus, dá consolo, esclareça para cada um deles o teu grande propósito de declarar e levar aqueles que queres levar para a tua glória. Só te adoramos. Este aleluia nos enche de paz, de alegria e de esperança. Tempo é uma sequência, hora, minuto, segundo, milésimo de segundo. Olá, olha juntos novamente. Sinta a alegria do Senhor, que pode renovar sua força. Porque no mundo espiritual, primeiro, nós precisamos lembrar de dizer para você boa noite, bom dia, boa tarde e mais uma reflexão nós compartilhamos no livro de São Marcos na dinâmica do reino há uma determinação de Jesus na palavra para nós compreendermos porque precisamos apreender o Espírito do enfoque de São Marcos sobre Jesus como servo. Amados, todas as profecias messiânicas no Velho Testamento, principalmente o livro do profeta Isaías, estão prevendo esse caráter servil, esses valores morais, Jesus como servo. É uma obra específica, e age com obediência incondicional. São Marcos mostra o caráter de Jesus como servo, não declarando uma genealogia com detalhes. Como servos de Cristo, nós também podemos aprender o essencial para cumprir a grande comissão. Cristo procura aqueles que servirão sem buscar reconhecimento Detalhes da identidade Desde que o nosso caráter seja limpo na presença do Pai O mundo começa a nos honrar Porque nós honramos ao Senhor E nós sentimos a presença do Pai Do Filho e do Espírito Santo agindo em nós Generosa e obedientemente Jesus está conhecido pelo mundo. Servos estabelecem uma personalidade e ministérios através de sua própria devoção, quando há em nós, como servos, obediência a Jesus, com certeza. Sua disposição de servir sem interesses, precisamos também ter Jesus como nosso modelo sendo o seu único exercício de poder propagar o amor do grande Deus, ministrando a sua própria vida àqueles que dele precisavam ainda agora, os que precisam, os doentes, aqueles que se sentem aprisionados no mundo espiritual, não conseguem se libertar, eles o fazem sempre onde Deus soberanamente ordena, seja mediante de ofertas, idas ou orações intercessórias, amor, obediência. Servos de Jesus Cristo vivem este serviço leal e franco na presença do Pai. No versículo 20 fala, e eles quando partiram pregaram em toda parte por onde passavam. E o Senhor sempre confirmando, estabelecendo, provando a verdade pregada, onde quer que eles chegassem. Deus estava sustentando sua mensagem, o poder da sua palavra. E que uma nova dispensação, a era da graça, havia entrado no mundo. E é essa dispensação da graça que nós estamos vivendo Obrigada Senhor O entendimento no mover do teu Espírito É agora para todos Obrigada Espírito Santo Pelo poder da palavra Que está nesta casa agora Pelo nome de Jesus A tua palavra Tu és fiel a ela E o um poder Quando nós abrimos a boca E abrimos a Bíblia É o um Senhor falando conosco Obrigada Confirma Pai aos teus filhos, o poder desta palavra, junto à família para sempre, pelo poderoso nome de Jesus, o Cristo, a razão do nosso viver para sempre. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. O chofá é a chamada ao mundo para entender que por ele e para ele são os acordes que estão chegando precisamos viver esta chamada é quando nós boa noite, bom dia, boa tarde, desculpa é quando nós estamos aqui abrindo o livro de São Mateus do capítulo 24 fala do sermão profético fala do princípio das dores Fala de perseverança, quando não negamos a Jesus, quando conseguimos perseverar na fé, quando realmente nós resistimos às adversidades, resistimos às pressões, conseguimos com muito esforço nos manter firmes, porque a chamada do chufar continua. Precisamos, ainda que sob pressão, Persistir. Esperar com calma e coragem. Não é a calma de uma resignação de lerdeza. Não. Uma paciência assim, deito na rede, espero o tempo passar. Não. É uma resistência de coragem, de mundo espiritual que nos, nos permite tolerar calma e corajosamente, não podemos desistir amados, quando Jesus advertiu os discípulos contra falsos sinais, Jesus estava dando uma delineada as condições que prevaleciam até o fim e então Jesus declara a continuidade da tarefa de todos os discípulos, Jesus declara Haverá apostasia religiosa Muitos desistirão da fé Jesus não é religião Jesus não é o sistema religioso Ele é Senhor, Salvador, Único e Poderoso Também haverá rebeliões sociais e políticas Vivemos isso uma vida inteira Calamidades naturais deslealdade, perseguição, todos estes fatos são precursores do final dos tempos, são os anunciadores do final dos tempos. Em meio a todas as dificuldades, nós que conseguimos seguir a Jesus Cristo, eu brinco dizendo, não é bom andar na linha porque... O trem, que eu digo que são as adversidades, podem nos pegar sem vigilância e não resistiremos. Mas quando nós, diante das dificuldades, andamos no prumo de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, mil caindo ao nosso lado, dez mil à nossa direita, isso em meio ao, às, às, às tribulações, também familiares ou você não tem certeza que as opressões maiores estão chegando justamente nos familiares até nós e de nós aos familiares precisamos perseverar no prumo do grande deus o prumo você sabe o que é aquela aquele instrumento que o pedreiro usa para alinhar uma parede de cima para baixo, e então nós estamos de baixo para cima, olhando para o Senhor e perseverando, porque o anúncio do Evangelho nós precisamos fazer em nossas atitudes, todos os dias, a chamada do chofar vai continuar, o Senhor está nos esperando, numa posição que nós precisamos assumir e estamos tendo dificuldades. Precisamos ter em nossa mente, todo o tempo, no capítulo 24, de 1 a 51, perseverança. Por isto, amados, nós oramos, soberano Senhor, com estes acordes de serenidade, de tranquilidade, que haja em nós coragem. Antes de ter coragem, precisamos ter fé para resistir às adversidades no casamento, às adversidades na vida financeira. Por favor, Senhor, quantos estão chorando por uma resposta? 32 anos é muito tempo de espera. Senhor abrevia este tempo por favor, perdoa os nossos pecados e choramos com outros de tempo maior, tempo menor, mas que já estão no limite, obrigada quando conseguimos esperar a tua resposta, perseverando com perdão, ouve este clamor de esposa, de cônjuge, de filhos e pais, Espírito Santo, nesta palavra de São Mateus 24, nós glorificamos o teu nome e nós acreditamos, evangelho que foi pregado até nós e que vidas te conheçam através de nossa vida para louvor e glória do nome do teu filho Jesus Cristo, o que vive, o que reina para sempre. E sempre...